0: ‫התופעה הזאת מורכבת, והיא מדגישה ‫את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ‫ודאות מייצרת שקט נפשי. ‫לכן אנחנו במנור מבטחים" ‫מציעים לכם ודאות פיננסי, ‫באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, ‫בו תוכלו לגלות כמה כסף ‫צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם, ‫בשלושה צעדים פשוטים. ‫הצ'קאפ הדיגיטלי של "מנורה מבטחים" ‫יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. ‫צ'קאפ די� כפוף לתנאי השימוש.
1: אנחנו פותחים כרגע את פרק 144 בפודקאסט, מה שלומכם? חג שמח, עדיין אנחנו בחנוכה. עם ישראל חסיד, מה העניינים? מה שלומך?
2: בסדר. חג שמח. חג שמח.
1: איך אתה מעביר את החג?
2: קצת יותר עם המשפחה. כן. אבל uh, אתה יודע, חג, חג, חג החנוכה הוא חג האור, הוא חג האחדות. צריך בכל אופן uh, להיות קצת בחיק המשפחה. חג
1: החנוכה הוא החג הארוך ביותר ביהדות. חשבת על זה פעם?
2: וואלה, נכון. כן?
1: Yeah. אז uh, כן, זה, זה באמת הזמן שאנחנו מנסים באמת להתרכז באור uh, על אף כל החושך, ואנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה על הרבה מאוד מהחושך הזה שנפל עלינו ב באוקטובר. Uh, ישראל חסיד, אתה דובר זק"א תל אביב, נכון? נכון. אז עשינו את החידוד הזה, uh, שהוא חידוד חשוב, כי, כי בעצם, uh, אני, אני אתן רגע את הרקע מהעיניים שלי. הפיגועים הגדולים, פיגועי ההתאבדות הגדולים של שנות ה של את רבן פרס, הם, הם, הם הועידו לנו פגישה עם גורמים שמעולם לא הכרנו קודם, וזה חבר'ה חרדים שמגיעים לזירת האסון, ולמעשה עוסקים במלאכת הקודש של הם, מה שנקרא, לא נעים להגיד את זה, איסוף חלקי הגופות, כן? כי הפיצוצים היו כל כך עזים, והנזק היה כל כך רב, גם שלא היה נשאר צלם אנוש. אנחנו מכירים בדרך כלל את החרדים, שהם כועסים מאוד כשעושים איזה שהם חפירות ארכיאולוגיות, או סוללים כביש, ויש שם בעצם איזושהי, איזשהו אתר קבורה עתיק, אבל יש צד שני למטבע הזה. זאת אומרת, החשיבות שהאוכלוסייה החרדית, על בסיס גם האמונה היהודית, רואה ב... השבת גוף האדם לקבורה ראויה, נכון? אז הצד השני של המטבע זה גם מה שנקרא אז חסד של אמת, נכון? ככה קראו לזה אז. ו... וברבות השנים, או במהלך הזמן, זה הפך להיות זק"א, זיהוי קורבנות אסון. אה, עד כאן, נכון? פיקס. פיקס. אה, עכשיו, עמדנו בשיחתנו הקצרה שקיימנו לפני ההקלטה על... הבדל בין זק"א תל אביב לזק"א ירושלים, בוא תן לי רגע, תסביר רגע.
2: יש בעצם בארץ שני ארגוני זק"א, שני עמותות שונות, שני סמלים שונים. המטרה, אבל המטרה היא משותפת, לדאוג לכבוד המת. יש את ארגון זק"א ירושלים מייסודו של יהודה משי זהב, שהם סמל קצת שונה מאיתנו, הנהלה שונה. ויש את ארגון זקה תל אביב, שזקה תל אביב...
1: שבוודאי לא ניכנס עכשיו לענייני משי זהב, כן? אבל הארגון הזה, שהוא היה יותר בולט לפחות מבחינה תקשורתית, בגלל הדמות הבולטת של משי זהב, עם כל הסיפור שלו שהתפוצץ וההתאבדות של משי זהב, אז הוא נקלע לקשיים, אני מבין, נכון? נכון.
2: ארגון זקה ירושלים באמת אכן היה בקשיים. המוטיבציה שם ירדה, המנהלה שם השתנתה. בפעילות שלנו, בארגון שלנו, זה לא נגע ולא פגע, כי אנחנו ממש לא היינו תלויים בהם. והם הצליחו לשקם את עצמם okay. עכשיו. עכשיו המלחמה באמת קצת שקמה עודם. זהו, הם פועלים באזור אחד, אנחנו פועלים באזור שני.
1: באיזה אזור אתם פועלים? אנחנו... כל גוש דן, מה... כל
2: גוש דן והמסתעף אליו. זאת אומרת, ממש, כל... הכמות אירועים שאנחנו מטפלים בשנה באזור גוש דן, לפי הדוחות של משטרת ישראל, זה אותה כמות אירועים שארגון זק ירושלים מטפל בכל חלקי הארץ. אוקיי. Okay. ארגון זק התל אביב מגיע, למשל, לכל נפטר שנפטר בבית. גם בן אדם בגיל 110 שנפטר בבית, מגיע מתנדב של זק התל אביב. למה? מגיע אליו לבית. בן אדם שנפטר לו מישהו בבית, לא משנה כמה גדול הוא יהיה, הוא חרב על עולמו ברגע. לא,
1: בסדר, אבל אני, אני מכיר, כשמישהו נפטר בבית, אז מגיע בדרך כלל אמבולנס פרטי לפנות את הגופה, נכון? נכון, אבל
2: עד שהאמבולנס פרטי מגיע, א', זה דבר ראשון להוריד את המת לרצפה, לכסות אותו, כל העניין של כבוד המת, וב', ללוות את המשפחה, להסביר להם על תהליך הוצאת רישיון קבורה, הזמנת חלקה, הזמנת לוויה, יש לנו גם כן גמח של... איסוף תרופות בשיתוף עם עמותת חברים לרפואה. נוצר מצב כזה שבן אדם... ש... זאת
1: אומרת, רק שאני אבין, כי באמת לא עלינו, אנחנו לא רוצים להתנסות אף פעם במקומות האלה, אבל בן אדם חלילה באמת נפטר לו מישהו, בשיבה טובה אפילו בבית, או לא יודע מה. אז הוא מתקשר נגיד למד"א, או למשטרה, נכון? לעדכן אותם? מתקשר למד"א, כן. מד"א מעבירים
2: את, ה... את האירוע למשטרה, אתה צריך להבין שזק"א זה יחידה משטרתית, ואנחנו מקבלים את זה מהמשטרה בעצם. ואז מגיע מתנדב ומלווה אותם, מגיע מול הספרטים. כמה מתנדבים יש לכם? בארגון זק"א תל אביב יש קרוב ל-600 מתנדבים, mm -hmm. 600 מתנדבים פעילים. כל עיר והצוות שלה, הראש צוות שלה, אתה יודע, זה מחולק לפי... אז לכל מקרה מוות, כל מקרה פטירה, אתם מגיעים? בארגון זק"א תל אביב, לכל מקרה פטירה... ובירושלים מגיע... זה אחרת? לא, לא לכל מקרה מוות, רק אירועים טראגיים, תאונות דרכים, שיש ממצאים יותר, נפילות מגובה, התאבדויות, ירי, פיגועים. כל הדברים שאנחנו יודעים. טוב, רואים עלינו, הפיגועים אנחנו
1: מכירים, אבל, אבל בעיתות שגרה, זאת אומרת, במיתות נגיד שאינן... בן
2: אדם בגיל 100 שנפטר בבית, בשיבה טובה, בבית שלו, של הילדים שלו, לא מגיע מתנדב שזה הכי ירושלים. אוקיי, אבל אתם לספחתי. מגיעים. בסדר, זאת, אוקיי. זה אחד ההבדלים בינינו, יש לנו בינינו עוד הבדל ניכר, שאנחנו משתמשים בשקיות שחורות, והם משתמשים בשקיות לבנות.
1: טוב, זה גם אוקיי. הבדל. אוקיי. הבדל קטן. באריזה, אוקיי, אה, אבל בדרך כלל, זאת אומרת, אפילו גם בקונוטציות שלנו, ו ותכף כמובן נגיע למקרה שאנחנו דנים בו היום, הפעילות שלכם, או עיקר התרומה שלכם, זה, זה באמת בזירות אסון, נכון?
2: נכון, גם בזירות אסון וגם בסיוע. אתה צריך להבין שארגון זקת תל אביב, מעבר לפעילות שלו סביב המתים, אנחנו גם נותנים סיוע למכון לרפואה משפטית. מה זה אומר? באבו כביר יש לנו צוות שיום-יום נמצא שם. המכון לרפואה משפטית, אבו כביר, נמצא בקשיים של כוח אדם. יש שם כמה רופאים בודדים, רופאים פתולוגיים. אתה צריך להבין שכמו המכון לרפואה משפטית, ברשות הפלסטינאית יש שלוש כאלה. ופה בארץ יש רק אחד. אנחנו נותנים להם סיוע, אם זה בשינוע לסיטי, עד לפני כמה שנים בכלל לא היה שם מעבדת סיטי, היינו מעבירים את זה באמבולנסים של זקת תל אביב, לאסף הרופא והם נותנים שם מענה, וזירוז של הנפטרים, אם זה סיטים, אם זה הכנה לנתיחה, כל הליווי שצריך לעשות באבו כביר, יש לנו צוות שנמצא שם במכון יום-יום, כבר למעלה, קרוב לעשר שנים אנחנו נמצאים שם יום-יום צוות... איך <אז אז>
1: אתה התגלגלת לתפקיד הזה, למקום הזה?
2: אז אני בן 24, אמנם בחור צעיר, אני נולדתי כשאבא שלי כבר היה מתנדב בזקה. וכל החיים גדלתי וידעתי מה זה הדבר הזה. זק"א, בגיל עשר כבר ידעתי מה זה התאבדות. ממש כאילו גדלתי בתוך זה כמה שההורים שלי ניסו להסתיר את זה מהילדים, אבל בסופו של דבר חיינו לצד זה. ובארגון זק"א תל אביב גם כן, אפשר להתנדב רק בן אדם נשוי. חבוק לא יכול להתנדב, תמיד אתה יודע, אתה בחור נמרץ. יש איזו תקנה שבן אדם נשוי, יש לו יותר רגישות לכבוד המת. יש איזו תקנה כזאתי. ותמיד, אתה יודע, אתה בחור צעיר, אמרתי, אני אתנדב, אני אתנדב, ולא יכלתי להיכנס לארגון. כשהתחתנתי, אה, נכנסתי לארגון, נכנסתי להתנדב בתור מתנדב רשמי, להגיע למקרים ולטפל ולסייע, ונכנסתי יותר לעומק, וזה, הבנתי... זו
1: פעם ראשונה שראית גופה, נגיד?
2: לא, לא. אני כבר כמה שנים רואה גופות, אבל זה מקרה שגרה, זאת אומרת, גם בתאונות דרכים... אה... גם במקרה מוות רגילים, אתה יודע, זה לא... המקרה שהיה לנו עכשיו זה... גם אנשים שמתנהנים בזקה שלושים שנה, אה, היו בהלם מזה. לא,
1: זה בוודאי, אבל, אבל אני...
2: לא, זה לא פעם ראשונה שאני רואה גופה, אני ראיתי המון גופות בחיים שלי. גם בתור אה, נער, שהייתי עם אבא שלי ברכב, הוא היה יוצא לי לפעמים הייתי מצליח לזרוק מבט ולראות הרוג מתאונת דרכים, או כל דבר זה אחר. זה
1: לא פוצע קצת את
2: הנפש, העיסוק הזה במוות כל הזמן? למפרע... למפרע, אני מסכים עם זה שזה באמת פוצע את הנפש, שכשילד בן 14 רואה בן אדם שנהרג בתאונת דרכים, אבל אנחנו כבר לאחר מעשה. זאת אומרת, כמה ש... אני את הילדים שלי לא אקח איתי למקרים. אני אהיה איתם באוטו, אני לא אצא למקרה. זה אחד הדברים שאני אמרתי שאני לעולם לא אעשה, כי אני מבין את הנזק שזה יכול לעשות. אז,
1: אז כמה שנים מאז שהתחתנת?
2: אני ארבע שנים. זאת אומרת, ארבע שנים
1: אתה פעיל בזקה אה, ממש, כאילו, לא נכון, רק בתור מיד. בן של אה, אחד מראשי הארגון, נכון? נכון. אה, תתאר לי רק את השגרה כדי שנבין, זאת אומרת, אחת לכמה זמן אתה נקרא לצאת לשטח? אז השגרה
2: היא כזאת, אתה בעצם עובד, כל המתנדבים בארגון זקה תל אביב הם בהתנדבות מלאה בארגון. כל אחד יש לו את אחד הוא שכיר, אחד הוא עצמאי. וכשיש מקרה... יש
1: גם אנשים שהם אברכים? זאת אומרת שהם... בוודאי, אוקיי. יש אברכי
2: כולל שיושבים ולומדים, אבל הם מזניקים אותם באזור שלהם. כן. יש, בואו נניח, יש מקרה מוות, ברחוב קיבוץ גלויות, דוגמה. בן אדם בן אדם נפטר, אז יש את הראש צוות של יום שני, שלישי, רביעי. פעם ראש צוות שלו, והוא מוציא את המתנדב, פשוט מרים טלפון למתנדב, זה מתנהל גם כן בקבוצת וואטסאפ, ומוציא, אחד, שתיים, שתיים, שלוש מתנדבים, מוציא אותם למקרה, אתה מגיע, מסביר למשפחה, המון פעמים המשפחה אומרת לך, אל תיכנס אליי לבית בבקשה, תצא החוצה. למה? הם לא מבינים את המשמעות של זה, הם חושבים שאתה... הם, okay. הם לא חושבים. ויש משפחות שאתה ממש מגיע ואתה אתה, אתה מציל אותן, באמת ממש מציל אותן. אתה מגיע למקרה, זה יכול להיות שאתה נמצא במקרה 10 דקות, וזה יכול להיות שאתה נמצא במקרה 4 שעות, זה תלוי גם כן מתי האמבולנס מגיע. אתה יודע, אתה עוזר לנהג האמבולנס להוריד את הגופה, לארוז אותה, לפעמים גם יש ממצאים אז לטפל בזה. מה היה
1: נגיד המקרה הכי מזעזע שצריך להתקל בו עד ל באוקטובר?
2: אז אני, אומנם אני לא עשיתי שירות צבאי, אבל אבא שלי וכל האחים שלי שירות אזרחי עשיתי, שירות לאומי, אה, בארגון איחוד הצלה, mm -hmm. בארגון המתנדבים הלאומי, שם עשיתי שירות, ועברתי קורס חופשים, ואוטומטית, אה, אתה יודע, אני מגיע למקרים, המון פעמים קרה לי שאני מגיע למקרים, ותאונות דרכים, ותאונות דרכים קדלניות. המקרים הכי קשים שהיו לי, זה היה לי אה, מוות בעריסה. כשהייתי במקרים אה, של תינוקים, במוות, בהריסה, זה מקרים שאין דם, אין ממצאים, אבל אה, הרגש שם פוצע אותך, זה משהו שקשה מאוד להתמודד עם זה, שהאבא והאימא נמצאים בבית, לפעמים אתה גם מגיע למקרה, שזה ילד שחיכו לו המון המון שנים, האמא עברה המון טיפולי פוריות, והילד הגיע בשעה טובה, ובסוף הוא נפטר ממחלה כלשהי, לא התעורר בבוקר. זה המקרים שתמיד אה, פחדתי מהם להגיע ל... אה,
1: וברמת, בוא נאמר, האירועים אה, אה, האסוניים אה, החבלניים וכיוצא באלה, דברים, איזשהו משהו ש... אז של... יש,
2: יש את המקרים שהייתי פה... כי
1: שוב, אני, אני אומר לך, אני, וכנראה שיש לי יתרון של 20 שנה עליך, פחות או יותר, באמת, אני, אני זוכר את הזעזוע בראש ובראשונה מהפיגוע בקו חמש בדיזנגוף באוקטובר 94. שם
2: אבא שלי נכנס לזקה.
1: זה היה באמת אירוע מכונן ברמת הפצע הלאומי. שוב, הכל היום אנחנו רואים אותו בפרספקטיבה אחרת, אבל גם זה היה... למה? כי באמת, היה שם המון חומר נפץ, והעדיף התנפץ על, על אוטובוס שהיה הומה באנשים. ובאמת, אתה, אתה ראית שם מתנדבים חרדים, גם, זו הייתה תמונה אז לא מוכרת, שמתעסקים באמת בלאסוף עם שפכטלים מהאספלט אה, בשר חרוך של בני אדם, כן?
2: באמת, אה, אתה יודע, אולי יום אחד גם אבא שלי יתארח אצלך, אבל הוא... אה, גרנו בתל אביב, אני גדלתי כל השנים בתל אביב, גרנו אה, ברחוב אה, בילו בתור ילד, ושעת הפיגוע, אבא לא שלי... לא רחוק מכאן. כן, אבא שלי היה סקרן. הוא עבר לשם, הלכה, שם, הוא תמיד מספר את זה. הוא הגיע לשם... מה, זה אוקטובר 94? כן, בקו 5. כן. הוא הגיע לשם, אז השוטרים אמרו לו, ראו חרדי, אמרו לו, תבוא לעזור לנו. וזו פעם ראשונה שהוא באמת נחשף לדבר הזה, אסף ממצאים, אסף... היה שם המון עבודה, אנשים שם התפרקו לרסיסים, ממש לרסיסים, על קירות הבניינים. נכון, הבילינים, נכון, נכון, על עמודי על עצים, הזה, נכון, כן. ושם בעצם הוא קיבל את ההחלטה שהוא נכנס להתנדב בארגון זק"א. זה היה... אין חכם כבעל הנ הניסיון שהיה שם, והיה שם המון עבודה, הוא אמר לי שגם לא היה כוח אדם מספיק שם במקום. אז, אז אמרנו, באמת, כן. הארגון הזה
1: באמת נוסד תוך כדי תנועה, ובאמת הפיגועים הם אלה שהפכו אותו לאיזשהו גוף שהוא נלווה לכוחות הביטחון המוכרים. אני חושב שנתנו מספיק רקע באמת כדי להגיע ל באוקטובר. אז בואו, בואו רק תספר לנו, אמרנו, את, את סיפרת לי שאתה גר בבית שמש, נכון? נכון? למרות שאתה בזקה תל אביב. נכון. אתה, כשאתה בשבתות ובחגים, יש לך איזה ביפר עליך? אתה הולך עם איזה משהו שמטריע כשיש איזה אסון?
2: אז בתור מתנדב זקה אתה לא הולך עם uh, ביפר, כי בשבת uh, המת הוא מוקצה. אסור mm -hmm. לגעת uh, בנפטר, בשבת. אבל כן, יש המון מתנדבים אצלנו בארגון. רק תעצור
1: את זה כאן. זאת אומרת, עם משפחה, נגיד, ביום שישי בשמונה בערב, הולך לעולמו בן משפחה.
2: אז מגיע מול הספרטי ולוקח אותו לקימור. אז אתם לא... אני מתנדב. הבנתי,
1: אוקיי, טוב.
2: כמובן שבאזורים שיותר בריכוזים חרדיים, אז אתה יודע, רצים לבית של מתנדב ואומרים לו, יש לנו מישהו שנפטר, אתה יודע איך זה עובד. לא אחת קרה לי שהייתי אצל אבא שלי בשבתות ובן אדם בבית, והוא נו. No. אז הוא הולך לבית ומכסה, אסור לגעת. אסור לזה. לגעת, הוא כן. הוא מסביר להם, אפשר לחכות, להשאיר אותו בחדר ממוזג, להעביר אותו, אפשר להעביר אותו לחדר ממוזג. כי מה, כי זה... אמבולנס אמב פרטי לא ייכנס, כי זה לא פיקוח נפש נכון. בעצם. אז הוא... טוב. מעביר אותו לחדר ממוזג, חדר עם מסגרן, אתה יודע, בחורף זה קצת פחות בעיה, אבל בקיץ זה בעיה יותר גדולה. ובעצם, במוצאי שבת, יש המון מקרים שנשארו ממצאים בבית, אז מתנדב במוצאי שבת, מגיע אימן.
1: לכתובת. טוב, בוא, בוא כן, אתה...
2: Okay, מה, אני מה... נמצא בבני ברק, אצל האדמו"ר. אני... חסיד ביאללה, אמרנו. אני ביאל, כן. חסיד ביאללה, חסיד ביאללה בבני ברק, אני נמצא אצלו, אתה יודע, שמחת תורה אצל, ה... אצל האדמו"ר, זה אחד החגים החזקים, עומדים על הטריבונות, רוקדים, שמחים, שותים קצת קוניאק, שותים קצת ארק.
1: בין הקפה להקפה. בין
2: הקפה להקפה, נכון. אזעקות. ו... אזעקות לקראת... לקראת... פחות שמענו. יש... מה,
1: יש...
2: היו אזעקות בכל הארץ. נכון, היה בכל הארץ, אבל, חשבו, זאת אומרת, ירדו לממדים, אבל כאילו זה לא היה העניין, כאילו זה, אנחנו פה בארץ רגילים לזה שיש אזעקות. ולקראת צהריים, בספות השעה 12, אשתי, מישהו מגיע, הוא אומר לי, אשתך צריכה אותך דחוף. מגיע... לבית כנסת. אוקיי, אשתך באיפה נשים? איפה היא? אשתי הייתה בכניסה לבית כנסת, למטה. בקיצור, אני יורד מתחת לבית כנסת, אני יורד למטה, ו... אני רואה את אשתי בהיסטריה, היא אומרת לי, מחפשים אותך בטלפון דחוף. עכשיו, אני אמרתי לה, רגע, אני ראיתי אותה כל כך בלם, אמרתי לה, איפה תמר? הבעל, יש לי ילדה קטנה בת שנתיים, אמרתי לה, איפה תמר? היא אומרת לי, הכל בסדר, אמרתי, אני רוצה לראות אותה, הייתי בטוח שקרה לה משהו. נו. No. וראיתי את הבת שלי משחקת שם, אמרתי, מתקשרים אליך דחוף? אמרתי לה, תגידי, קורה לי המון שאנשים מתקשרים אליי, לא כל האנשי בקיצור, היא מוציאה לי את הטלפון, היא אומרת לי, לא, השכן יתקשר אליך, יש לי שכן שהוא חובש. אני רואה קרוב ל-40 שיחות וואטסאפ ממנו. אני מרים טלפון, הייתי בטוח צריך עזרה. כן. הוא אומר לי, אני פרצתי לך למחסן, לקחתי ערכות מיון, אנחנו במלחמה, ירדתי לדרום. <אז> אני אומר לו, לא, מה, מה, כאילו, לא, לא הבנתי איפה אני נמצא בכלל. והוא אומר לי, כן, יש מלחמה, יש עשרות הרוגים, יש מלחמה. זהו, נסתה עם השיחה, אמרתי, יש עשרות הרוגים. אני ארד למכון, לבן סבי 67. המכון לרפואה משפטית באבו כביר. המכון לרפואה משפטית באבו כביר. אה, התחלתי להתארגן, התחלתי לבדוק, הלכתי לקמב"צ שלנו, הלכתי לכמה אנשים בארגון... מה, זה כולם בבית כנסת? שבדם, איפה... בבית ש... כנסת, כן. אוקיי. אני, יודע, אני מכיר אותם, אני יודע כל אחד איפה הוא מתפלל, כל אחד לאיזה אה, קהילה הוא משתייך.
1: עברתי כן. לכמה בתי
2: כנסת, ואז התארגנו. ו... על, אחת... על מה
1: מדובר? מה, זה כיתת כוננות כזאת של זקה? לא, זה,
2: יש כמה אנשים, זה קמב"צ, זה ראשי צוותים, אתה יודע, דיברנו okay. עכשיו, אוקיי, אנחנו בלי את אני הייתי מתי לפון עלייך. אז אתה מסתובב על בבני ברק, והולך <אחתי>... ומתכנס נכון, <אחתי> ל... את האנשים. הלכתי <אחתי> לאיזה ארבע בתי כנסיות, ואמרתי להם, חלקם ידעו, חלקם לא ידעו, והתארגלנו לרדת לבן צבי. לא ברכב, ברגל. <אח> לעשות ש... מה? לעשות שטע... מה שם? להתחיל, אנחנו רגילים שיש אסון עם כמה עשרות הרוגים, היה לנו את אסון מירון, קולטים שם את הגופות ומתחיל סיוע, להתחיל לתת כן. סיוע שם במקום. ארגון זקה תל אביב זה הארגון היחידי שנכנס שם למכון, זה מקום מאוד סגור. אנחנו מתארגנים ויורדים למכון, ובמכון עצמו אנחנו מבינים שיש כאילו, זה לא, זה לא קשור אליהם עדיין, זאת אומרת, הם מתארגנים יותר, הייתה שם בעיית מיגון, אוקיי. במכון יש בעיית מיגון, אז אמרו, כן נקלוט פה תגופות, לא וחזרתי בחזרה לבני ברק, אחרי כמה שעות הבנתי ש... זאת אומרת,
1: היית שם והייתם
2: חסרי מעש. נכון. כאילו
1: לא היה לכם בעצם, הגופות
2: לא הגיעו לשם. נכון. הבנתי יותר שיש כמה מאות הרוגים. זה מה שכבר יצא לי להבין שעות אחרי הצהריים. ואז עליתי על רכב וירדתי לדרום, אני גם חובש, ירדתי לדרום.
1: על אף שזה עוד, החג לא יצא. זה
2: חג לא יצא, אבל אני גם חובש. והזניקו חובשים מכל רחבי הארץ. ירדתי לדרום, לאן ש... לאן ירדת? אני... לא, לא היה לי אפילו... זאת אומרת, הטלפון היה עלי... זו פעם ראשונה לי... שאתה נוסע בשבת? לא. אני גם פיניתי את הבת שלי פעמיים לבית חולים אוקיי. בשבת, וגם אני חווה שזה לפעמים אוקיי. יוצא לי לצאת למקרים ברור. בשבת. יש לך את הפחד אבל לעלות על האוטו ולהתניע, אתה לא מדליק מזגן, אתה לא פותח חלון, אתה לא צופר, אתה, אתה ממש כאילו...
1: כן. אתה... את המינימום ההכרחי. אתה... נכון.
2: וירדתי לדרום. לאן? אני נסעתי לכיוון אה, נתיבות. ש... שבנ... אני בהתחלה ככה אני הבנתי, ירדתי לנתיבות, וכבר בכביש ראיתי אמבולנסים, ראיתי משטרה, והגעתי לציר של כביש 232, ציר הקיבוצים, זאת אומרת, נסעתי, ראיתי אמבולנסים נוסעים, נסעתי אחריהם. כשנכנסתי שם לכביש, אני התחלתי לראות, אתה יודע, ראית פה ושם בן אדם ארוג, כאילו, לא חשבנו מחבלים, התחלתי להבין יותר לעומק, הרדיו דולק אצלי באוטו, התחלתי להבין, חשבתי שאני מבין מה, מה, מה קורה פה. והגעתי שם על הכביש, ראיתי הרוגים, אז בהתחלה, כשראיתי הרוג ראשון, ירדתי וכיסיתי אותו. ואתה יודע, אמרתי, אני דואג לכבוד המת. אני מתקדם עוד, אני רואה עוד שלושה ומה, אנשים... כיסית אותו במה? מה, הבאת שקים אתך באוטו? דבר ראשון, יש לכל מתנדב תיק באוטו, יש שקיות, ויש שמיכת מילוט. חובש שמגיע כן. למקרה ויש הרוג, הוא שם עליו שמיכת מילוט. היה לי גם שמיכת מילוט, כיסיתי אותו שם עם שמיכת מילוט. שמתי את השמיכה, אני ממשיך להתקדם הלאה בציר, הכל עשן, אתה רואה מרחקים עשן, אני עדיין לא הבנתי לאיפה אני נכנס. פשוט לא הבנתי לאיפה אני נכנס. אני מתקדם על הציר, חברתי, היה שם כוחות של צה"ל, אמרו לי, תיזהר. תשמור על עצמך, תיזהר. שאתה מבחינתך נוסע לנתיבות. אני, כשהגעתי לכיוון נתיבות כבר, חברתי לצוותי האמבולנס שנסעו לכיוון הקיבוצים, <אז> לא נכנסתי לכיוון <אז> נתיבות. ושם אמרו לי, תיזהר. אני אומר להם, מה קורה, תיזהר. עכשיו, ראיתי שאף אחד לא יוצא ונעצר, נשכב ליד הכביש. אני גם לא נעצרתי. חשבתי, אולי זו תקלה, אני, כוחות הביטחון יודעים יותר טוב ממני, הצבא והמשטרה. היה שם הכי, הכי הרבה ממה שראיתי, זה היה כוחות משטרה.
1: Mm -hmm. זה
0: היה
2: הכי הרבה ממה שראיתי, המון, 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 המון. שותר. עכשיו,
1: בנקודה הזאת אתה אמרנו, על 232, ציר הקיבוצים, ציר נכון. העוטף, ואתה
2: נוסע אחרי אמבולנסים, אתה לא יודע לאן אתה נוסע? לא. אני לא יודע לאן אני נוסע, אני רואה המון עשן, אני רואה רכבים שרופים חלקם, אני רואה אנשים... זאת אומרת, הדאבל וינקר עדיין דלק ברכבים בצידי הכביש. לא הבנתי עדיין לאיפה אני נמצא, אתה רואה רכבים זרוקים בתעלות, אתה... הבנתי שיש מחבלים, גם דיברו שהרגו המון מחבלים, אז חשבתי שרובם מחבלים, שזה מחבלים שגנגו רכבים, כן. כן. ואז אני ראיתי, נתקלתי, המקרה הראשון שנתקלתי ונעצרתי זה היה שהגענו לשוטר הרוג, שהוא היה עם מדים. והוא היה הרוג מירי, היה לו ממש כמה כדורים בודדים, ואז הבנתי כאילו שמתנהל פה קרב. הבנתי איפה אני נכנס, הבנתי איפה אני נמצא. אני זוכר אפילו שאני נכנסתי שם לציר, יצאתי החוצה ויש לי אה, גז מדמיע, אני זוכר שהחזקתי את זה לידי, אמרתי... על איזה מסטיפורתי. שעה אנחנו מדברים? באיזה שעה מדובר? אה,
1: פלוס מנוס? שעות
2: אחרת, ממש... שתיים, שלוש? שלוש, כזאת, אוקיי. בערך שלוש. אה, אני מסתובב שם, לדבר עם החבר'ה, אני מבין שיש המון הורגים, יש מחבלים שמסתובבים פה. עכשיו, עוד חבר'ה
1: של זק"א מגיעים תוך כדי גם עוד כן? עוד חבר'ה של
2: זק"א שמתנדבים. כן. שהם חובשים גם כן, לא בתור אנשי זק"א, אלא בתור חובשים. כן. בתור זק"א היה אסור לנו לרדת. כן, כי זה <אז> עוד לא בכוח נפש. נכון. ואתה יודע, אתה מטפל, יצא לי לפגוש אולי שלוש פצועים סך הכול. לא יצא לי לפגוש כמעט פצועים, וזה פצועים שהתהלכו. לא, לא היה לי מה לטפל פשוט חסמו את הכוחות, הגענו לשיטה מסוים שאמרו לכוחות, חבר'ה, לא נכנסים, נעצרים. לא נכנסים, כולם חוזרים אחורה, עדיין מתנהל פה קרב, עדיין יש פה בלאגן, עדיין יש טילים. עכשיו, היה אזעקות, כל הזמן היה אזעקות. כל הזמן היה אזעקות, והיה פיצוצים חזקים, משהו שגם עכשיו, בחודשיים האלה, שהייתי בדרום, והיה פיצוצים של ירי מרגמה וכל זה, זה עדיין לא היה בעוצמות האלה, היה הכול, היה עשן, היה... מלחמה, פשוט אווירת מלחמה, הרגשתי שזהו, נגמר, נגמר, נגמר העולם, נגמר המדינה, נגמר. ואז ניצרנו באחד הצמתים, שם אה, המשטרה וצה״ל התרכזו. היה איזה צומת, אה, זה אחד הצמתים של צומת 232, ממש באזור של צומת תורים. שם הם התרכזו יותר, ושם התחילה להיות חלוקת עבודה, והתחילו להביא שם כוחות ביטחון פצועים. שם התחילו להביא, ושם התחילו לחלק את זה. לא היה לי הרבה מה לעשות שם, אני עמדתי, לא היה הרבה מה לעשות. אה, המשכתי להסתובב, התחלתי לראות מה, 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 מה אפשר להתקדם על החג וזה. אה, חברתי אה, לצוות אה, של הצבא, פשוט עליתי איתם על הרכב, היה להם, אה, רכב פתוח של הצבא, וחברתי איתם, העברתי איתי את התיק אה, של זק"א, תיק של... איחוד הצלה, ונסעתי איתם שם. שם אנחנו חברנו, הם... בהתחלה הם לא פינו פצועים, הם לא פינו את הפצועים, חיכו שיגיע אמבולנסים, היה שם המון כוחות של איחוד הצלה, חיכו שיגיעו אמבולנסים, הגיעו בעיקר כוחות הרפואה של צה"ל, הם אלה שפינו את הפצועים.
1: בואו בוא נתקדם כמה שעות קדימה, לכיוון, בואו נאמר, צאת החג, בסדר? יופי. השמש משוקעת, טיפה, לאט-לאט מתחילים קצת, עוד לא לשלוט בעוטף. בא, אבל לתת את הקונטרה ולהרוג כבר לא מעט מחבלים, נכון? אני
2: לקראת צאת החג לא הסתכלתי אם התחילו להרוג, אם הצליחו להרוג את המחבלים, אני אבל התעדכנתי שיש קרוב ל-500 הרוגים. זה מה שאנחנו התעדכנו בזק"א, מכוחות הביטחון, וגם אנשי המכון התעדכנו על 500 הרוגים, והתחילו לבנות צוותים שהתחילו לרדת לדרום. אמנם זה לא אזור שלנו, אבל זו מלחמה, אנחנו נותנים מענה. וצוותים התחילו לרדת לשמה, לטפל בכל חור. עכשיו, רוב המקומות, מתנדבי זק"א לא יכלו להיכנס. הצבא נכנס כי זה היה פינוי תחת אש. בקיבוצים, כפר עזה, בארי, ניר עוז, רעים, אזור המסיבה בכלל אני לא מדבר, שלשמה לא נכנסו בכלל בהתחלה. הצבא פשוט התחיל להוציא את הגופות, הרבנות הצבאית הוציאה את הגופות, ומתנדבי זק"א נתנו סיוע באריזה, ולהעלות אותם למשאיות. בהתחלה גם לא היה אריזה, והורידו אותם למחנה שורה. עכשיו, כשאני הייתי שם לקראת
1: צאת החג, הבנתי. זאת אומרת, בשלב הזה, אנחנו עדיין מדברים שבעה באוקטובר, שעות הערב, הכל עדיין בכאוס מוחלט, הוהו ובוהו, אז פשוט הצבא, באמצעות הרבנות, מערים גופות. לתוך רכבים ומפנה אותם. נכון. בלי פרוטוקולים ובלי נכון, סידורים, נכון? נכון, נכון.
2: בהתחלה הם עשו איזה זיהוי ראשוני, לא היה, זה הכל היה, אתה יודע, זה היה, היה פיראטי, כמו שאפשר לקרוא לזה. והבנתי, בלילה מאוחר, בסביבות אה, שלוש וחצי בלילה, אני מדבר איתך לפנות בוקר, ראשון לפנות בוקר, אני מבין שמתנדבי זק"א תל אביב הולכים לתת את המענה במחנה שורה. Okay. מחנה שורה שמה קלטות הגופות, שמה הצוותים הולכים לתת את המענה וגם במחנה. שמחנה
1: שורה בדרך כלל ב... בימים של שגרה הוא, הוא... בסיס של הרבנות? הוא לא בסיס לא... של הרבנות, בא...
2: ושם בעצם מביאים את כל החללי צה"ל. אוקיי, okay, בסדר, מאה אחוז. יש שם חדרי טיפול, כאילו, הכל. Okay. ואז התחלתי אה, לבדוק כמה צוותים שלנו נמצאים שמה, המון מתנדבים לא הגיעו כי היה מחסור גם כן בערכות מיגון. כן. בשקפצים, בקסדות, okay. אז הייתה הנחיה ברורה, מי שאין לו, ואז הבנתי שרוב הצוותים שלנו באמת הולכים להיות בשורה, בקליטת הגופות והזיהוי של הגופות. שם הולך להיות, שם הם מתרכזים בעיקר, כי בדרום הצבא הביא מספיק כוחות אה, לרוב הקיבוצים, כמו שאמרתי, לא יכלנו בכלל להיכנס. זאת אומרת
1: שבעצם הפינוי עצמו הוא, הוא פחות העניין ויותר העניין זה הזיהוי בתוך אז המחנה. זה ממשיכו לקבוע. כן. <ש> כן. זה,
2: זה בעצם ה... ואז אני ירדתי למרכז, כמובן הגעתי לדבר ראשון, נסעתי לבני ברק, הסברתי לה מה קורה, אמרתי לה מה אני עושה, וזהו, והתחלתי, ואז התחיל הסרט אה, הגרוע, שהגעתי לשורה, ובשורה פשוט התחילו להגיע משאיות במשך שבועות.
1: רגע, תעשה לי אבל סדר. אה, בתוך הקיבוצים, ואני מדבר, בוא נאמר, כבר בתשעה באוקטובר ואילך, כשכבר השטח היה בגדול
2: מתואר ממחבלים, אה, לא היו שם אנשי זק"א? היה אנשי זק"א שהתלהבו לרבנות הצבאית? לא בכל המקומות, ברוב המקומות רק אנשי הרבנות הצבאית, Kidatte> על קו הגדר, באזור המסיבה. זאת אומרת, התפקיד שלכם, עיקר התפקיד שלכם היה בשורה. שזקה תל אביב, תפקיד העיקר היה בשורה ובמכון, באמת בשבועות האחרונים אנחנו במכון. בעיקר אנחנו עדיין סביב הגופות של 7 באוקטובר, עד עכשיו. ואז הגענו לשורה, התחילו להגיע משאיות, חלקם גופות ארוזים, חלקם גופות ארוזים, פשוט... לא מפסיקים להגיע למשאיות. עכשיו, אתה יודע, חלק מהמשאיות מגיעים עם 20 גופות, חלק מהמשאיות מגיעים עם 40 גופות. ובהתחלה זה היה מעורבב... כמובן שעשו מיון ראשוני בשטח, שם לפני שהעלו, אבל עדיין הגיעו אלינו מחבלים לפעמים, בתוך כל הגופות, עם התחמושת, עם הכול. אני מדבר איתך, ממש בהתחלה היה ממש כאילו, לא ידעו מה קורה.
1: סליחה על השאלה, באמת סליחה, אבל המשאיות היו מקוערות?
2: המשאיות זה משאיות כמה סיוטי של הצבא, אבל הצבא גם מביא המון, מהמון חברות, חברות מסחר. אבל,
1: אבל הצחנה היא בטח...
2: הצחנה בהתחלה לא הייתה כזאת נורא. הריח בהתחלה לא היה נורא, אתה יודע, זה ריח, באמת יש ריח, אבל זה ריח שכל אחד יכול להריח אותו, זה לא, זה לא, לא קשה להריח אותו. מה שקרה זה... מה... לקראת סוף שבוע, תחילת שבוע, שעדיין המשיכו להגיע גופות. אתה יודע, בבארי לא התחילו לפנות על היום הראשון, ובאזור המסיבה לא התחילו לפנות על היום הראשון. הכל לקח זמן, ומצאו עוד גופות. ככה עם הזמן, הגופות עמדו בשטח והיו ממנו פחות, היו במצב ריקבון, היו במצב מאוד 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 קשה. ואתה צריך להבין שמשאית עומדת פתוח, משאית קירור עומדת פתוח, ואתה מעמיס עליה לסחורה, לוקח כמה שעות טובות עד שהיא מתחילה באמת לקרר. ובכמה שעות האלה המשאית אטומה, והיא כבר הגיעה לשורה, אז היא לא הספיקה להתחיל לקרר, והגופות אטומות בפנים. אז אתה מבין לבד איך, איך, איך פירקו שם את הגופות. הרבנות הצבאית באמת הצליחה להשתעט ממש בימים הראשונים, להתחיל לארוז כל גופה בנפרד. זה באמת, זה היה עבודה קשה מאוד, אבל הם הצליחו באמת להביא כל גופה ארוזה, אתה יודע, שקיות קרועות, בהתחלה גם הגיעו בכלל עם בדים, עם סמיכות, עם ברזנטים, ממש כאילו, אתה יודע, מלחמה, פשוט מלחמה. ושם בעצם מפרקים את הגופות, והתחיל כל התהליך של הזיהוי, של טביעת אצבע, הפקד DNA, לבדוק עם משקקווים, עגילים, צמיד, פרטים אישיים, אתה יודע, אנשים הגיעו שם עם... הכל, זאת אומרת לבושים, בן אדם אחד הלך לעבודה, בן אדם אחד הלך לארוחת חג, בן אדם אחד... כל בן אדם יצא לעיסוקים של זה, זה לא שאנשים הגיעו אה, עם מכנסיים בלי זיהוי. ושם התחיל בעצם התהליך שמפרקים, ואין סוף, אני מדבר איתך שהמשמרות שם 24 שעות בשורה, ופשוט אין סוף, כל הזמן מגיעים עוד משאיות. פשוט כל הזמן מגיעים עוד משאיות. עוד משאית, עוד משאית, עוד משאית, כל הזמן מגיעים עוד משאיות, רוב הגופות, קשה מאוד היה לראות, זאת אומרת, בן אדם, בן אדם אזרחי שלא מתעסק בתחום, היה לו מאוד מאוד קשה לזהות את הבן אדם, כי הבן אדם משנה קצת צבע, זה היה גם כמה ימים שהוא היה גם כן בשטח. אבל אז היה בצורה כזאת, הורידו את הגופה מהמשאית, פתחו את המשאית, את הרמפה, הורידו גופה על הרמפה, פתחו את השקית, את הבד, מה שהוא היה ארוז. ומפקים ממנו טביעת אצבע, דבר ראשון, טביעת אצבע וצילומים. זה אנשי מז"פ, אנשי מז"פ היו שם באמת בכוחות ממש מתוגברים, והם טקטקו, זאת אומרת, לא היה עיכוב לרגע. ולפעמים
1: ברגע. על סמך טביעת אצבע אתה ישר יכול לקבל את ה... במקום אנחנו לא
2: עושים כלום. זאת אומרת, אנחנו לוקחים טביעת אצבע, שמים מספר חלל ושמים בקירור. עכשיו, זה היה עוד נושא. בהתחלה אה, לא היה מק מספיק מקום בשיעור, אז הביאו קונטיינרים של קירור, מכולות מח קירור. והעברנו את זה לקירור, שמנו, שמנו את הגופה, הגופה בקירור, היה לו מספר חלל והתחיל לאט לאט רישומים. מספר חלל זה וזה, על המבחנה של הטביעת אצבע, על, על המבחנה של ה-DNA, התחילו לאט לאט לבנות, לבנות, לבנות פרוטוקול. ואחרי כמה ימים, כבר אה, התחילו לחזור תשובות מהטביעות אצבע, והתחילו לעשות התאמה, מספר חלל 1, 2, 3, 4, טביעת אצבע זה וזה, אנחנו יודעים מי הוא. שחררו לקבורה, זה עבד בכזאת יצורה. אחרי שהמשטרה נתנה לו שחרור, אמבולנסים שלנו, שזק"א הביא, העבירו את זה לבית העלמין בראשון לציון, גני אסתר, שם קלטו את כל הגופות. בית העלמין גני אסתר היה תחנת, זה היה מרלוג של גופות לפיזור לרחבי הארץ. כל הגופות ששוחררו לא שוחררו ישירות לבתי העלמין, אני לא דבר לצבא, מדבר איתך על צבאי, אני מדבר איתך על עברו לבית העלמין מטורף, ביממה, חדרי קירור, צוותים, שם היה באמת מאוד מאוד מוצלח, הם התנהלו שמה, העבירו לשם את הגופות ומשם אמבולנסים פרטיים, אמבולנסים, כולם הגיעו, לבתי עלמין ברחבי הארץ, לטקסים, להכל, שם בעצם שחררו. עכשיו, אנחנו היינו בשורה כ...
1: כמה חבר'ה של זק"א מגיעים לשורה? בעצם, אני מתאר לעצמי, החל מה-8 באוקטובר ואילך שורה היה המוקד, נכון? זאת נכון. כמה אנשי זק"א היו שם בסך במשמרת, הכל? במשמרת? או בטוטל? כמה אנשי זק"א דרכו שם? תן. כמה
2: מאות מתנדבים דרכו שם בטוטל? במשמרת היה כמה, בהתחלה היה כמה עשרות, בהתחלה היה... בימים הראשונים היה שם משמר, בכל עצמנים, היה שורה א', שורה ב', טרח אחד, טרח שתיים. היה למעלה מ מתנדבים בו זמנית 24 שעות. אבל אתה יודע, לאט לאט, זה גם מקום של הרבנות שאנחנו נותנים להם סיוע. אנחנו לא, זה לא עיקר העבודה של זק"א, עיקר העבודה היא של הרבנות, אבל מה שהרבנות עושה, אנחנו עושים. יש דברים שהרבנות לא מורגלת אליהם. לטפל בגופות בריקבון, עם כל הכבוד, הרבנות הצבאית לא רגילה לטפל במקרים האלה, היא לא יודעת היא לא, איש מז"פ אומר לה, ליד ימין, תסדר ליד שמאל. חייל לא מבין מה השוטר אומר לו. אז אנחנו היינו צמודים לאנשי המז"פ, עכשיו,
1: עכשיו, עכשיו, שוב אתה עוד בחור צעיר יחסית, אבל אביך וגם אחרים הם אנשים ש... שהרבה שנים עוסקים ב... 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 בעסקי המוות, כן? סליחה על הביטוי. אבל זה אחרת, נכון?
2: אתה בהתחלה לא מבין את המשמעות. אני יכול להגיד לך שבימים שבא... הראשונים היה שקט במה בשורה. חוץ מרעש של המצלמה של האיש מז"פ, לא היה מילה, ציוץ, כלום, ממש. היה שקט במה, והיו במקום. עשרות אנשים שעבדו, חיילים, שוטרים, אנשי מז"פ, מתנדבי זק"א ממש. לא הבנו מה קורה. אתה יודע, אתה רואה קצת חדשות, אבל לא, לא, לא הצלחת לקשר איזה מציאות, לא, לא הבנת. ואחרי כמה ימים התחלנו להבין מה קורה, והתחלנו גם כן לראות את זה מהשטח. זאת אומרת שראית מתנדבים, אה, מתחילים לדבר, התחילו ש... שד... ואז התחילו להגיע פניות מהמשפחות שהמתנדב מגיע הביתה, והוא... הוא לא... הוא לא עם הילדים, הוא לא... הוא, לא, הוא לא... מתפקד, ממש הוא לא מתפקד.
1: תסביר לי רגע. ما, מה זה אומר שהוא לא מתפקד? זאת אומרת, לא, כאילו... מה היה הגורם... שוב, ה... אני אאר לעצמי שכשאתה מתעסק במוות, כן? דרך קבע, אז יש משהו שכבר מחספס את הנשמה שלך. ומרגיל אותך לעניין הזה, כן? מה בעצם עשה את הצלקת כאן לאנשי זקה, כשאתה עליהם? המאסה, מצב הגופות, האירוע, בכללותו?
2: אני אסביר לך, זה הכל ביחד. זאת אומרת, כל מתנדב זקה, שאתה תשאל אותו מה עשה לו את ה... מה גרם לקושי, למה הוא נזקק לחוסן, הוא יגיד לך שהכמויות... והצורה שבהם הם נהרגו. זה הדבר הכי קשה. כשאתה מתהלך בשביל שיש לך 10-15 קונטיינרים של קירור, ומוטלים שם מאות גופות, מאות גופות, אתה, 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 אתה מאבד את עצמך. אתה פשוט מאבד את עצמך, אתה, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. אומרים לך להוציא מספר חלל בשביל לשנע אותו לקבורה, תוציא מספר חלל מקונטיינר ארוך. אתה נכנס לקונטיינר ארוך, מימינך ומשמאלך ערימות של גופות, אתה עובר, ועכשיו הריח... זה הריח של הגופות כבר. זאת אומרת, הגופות במצב, רובם היו במצב ריקבון. אתה נכנס ואתה מתחיל להוציא את הגופה ואתה שורה בתוך, ואתה שורה בתוך המוות. וזה הדבר שתפס את המתנדבים, הכמויות והצורה שבהם רצחו אותם. שאם זה היה כריתת איברים, אם זה היה ירי, אם זה היה... כל, כל מתנדב יש לו סיפור אישי שתפס אותו, שהוא הרים ידיים והוא אומר, אני צריך אתנחתה, אני, אני כאילו... מתי הנקודה לעצור.
1: שאתה הרמת ידיים? אני,
2: כשטיפלתי בילדה, שוב פעם אני מגיע לילדה, תינוקת באותו גיל של הבת שלי, יש לי תינוקת בת שנתיים, יש לי ידה בת שנתיים, באותו גיל, באותו גודל של הבת שלי, שהייתה לי עירויה, עירויה בלי יד אחת, אז אני נעצרתי ואמרתי, כאילו, עד כאן, אני, אני עוזב, אני פורש, ממש ככה אני עשיתי. וחשוב לי לציין שמה שבעצם נתן לי את הכוח להמשיך הלאה, באמת להתמודד עם המרות זוועה האלה, זה הטיפול חוסן. שהארגון נתן לנו, ובעיקר זה האנשי מקצוע שמשרד הבריאות נתן לנו. משרד הבריאות הביא לנו אנשי מקצוע, אני לא מכיר אותם, אבל ממש מהדרגה הראשונה ישבו איתי, אני מיד הפגיש אותי עם בן אדם, מפגש פרונטלי.
1: הנקודה הזאת שאתה אומר, אני לא יכול יותר כמה אחרי יומיים, שלושה, ארבעה. לא, אחרי
2: שבועיים פלוס. מה אתה אומר? אחרי שבועיים שאתה ממש בתוך המוות, שאני יכול להגיד לך שאני ב... בא... זאת אומרת,
1: אותה, אותה תינוקת בת שנתיים שנרצחה על ידי המחבלים, אתה הגעת לגופה שלה? שבועיים אחרי השבעה באוקטובר. נכון,
2: נכון. ואז אני פשוט, פשוט נעצרתי. פשוט נעצרתי ואמרתי, זהו, אני כאילו לא יכול, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני ממש כאילו, אני זוכר שהשתוללתי שם בשורה, אמרתי, חבר'ה, אני לא מבין איך אנחנו מתמודדים עם זה. אני לא מבין איך אנחנו מתמודדים, אני זוכר שממש כאילו אמרתי לאנשים, אנחנו משתגעים, מה קורה פה? ממש כאילו, אמרתי, אבל אתה יודע, אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, תירגע, הכל בסדר, אתה יודע, זה המטרה, המטרה שלנו היא, היא כבוד המת, ובאמת, זה מה שהחזיק אותי ונתן לי את הכוח על זה, באמת תחושת השליחות שלי, אין, אין סיבה אחרת, באמת, המטרה היא להביא כל אחד, כל אחד... ולכל אחד היה כזה רגע של שבירה? כן, כן, בוודאי. גם ל, ל, אני לא מדבר איתך על, על שוטרים ואנשי חיל ל, הרבנות הצבאית, אבל אני, על אנשי זק"א, כולם היה להם רגע של שבירה, יש כמה שפשוט פרשו. יש כמה שפשוט פרשו, אמרו, אל ת, תצוות אותנו למשמרות הבאות, ורובם הצליחו להמשיך להתמודד עם זה הלאה, לא בגלל להראות כמה הם... לא בגלל להראות לכולם, אני חזק ושום דבר לא משפיע עליה ושום דבר לא שובר אותי, אלא באמת תחושת השליחות, זה אנשים שעובדים, זה לא, זה לא עבודה בסך
1: שבסוף הלהבה היוקדת שבפנים זה להבה נכון? נכון? שאתה אומר בעצם נכון. קבר ישראל, העניין הזה של באמת להביא לקבורה. אני,
2: מה שהחזיר אותי באמת בעיקר זה שיצאתי מחוץ למחנה וראיתי במשך ימים ולילות הם ישנו שם באוהל. בנו שם אוהל, ישנו על מזרונים וביקשו, אני לא רוצה כלום. אל תגידו לי איך הוא מת, אל תגידו לי ממה הוא נהרג. אני רוצה שנביאו אותו, שנוכל לקבור אותו. אני רוצה להיות מאחורי הסיפור הזה. וכשאני חברתי לנקודה של המשפחות, שזה דבר, אחד הדברים הקשים. אחד הדברים הקשים זה להתמודד עם הבני משפחה. לעמוד ולדבר איתם, והם בוחרים וצורכים, ההוא רוצה את האבא, ההוא רוצה את הילד, ההוא רוצה את האח, כל אחד רוצה את הקרוב אליו. ואז אני אמרתי, אני לא עוזב פה את המקום, אני אעזור שישחררו כמה שיותר מהר, אני אתן סיוע, אני אהיה כוח אדם פה, בואו נעזור להם לסייע.
1: הייתה באמת הרבה, אה, אני חושב שבעיקר בגלל חוסר מודעות, כן? אה, אה, טורניה של משפחות או, או גם אנשים בתקשורת, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? עכשיו, שוב, היום אנחנו יודעים, וגם אתה מספר את זה בצורה כל כך אה, אה, גרפית, שזה מובן שזה
2: לוקח הרבה זמן, פשוט הי, הייתה... הייתה כמות בלתי נגמרת של גופות. נכון, ושפנו אלי באמת כל מיני עיתונאים שסיקרו את התחום וניסו לברר, אני כל פעם אמרתי להם דבר ראשון, אל תתלוננו. אתם מציגים את זה כמצג שווא את כל העיתונאים של שורה. תבואו, תראו מה קורה פה, תבינו את ההתנהלות, תבינו שאי אפשר לעשות את זה יותר מהר. זה בלתי אפשרי, צריך להמתין לתשובות במעבדה. זה לא יעזור כמה אנשים יהיו פה, צריך להמתין לתשובות במעבדה.
1: אז ממעבדה. כמה זמן בעצם העבודה בשורה הייתה
2: במשך חודש, הייתה שם עבודה
1: שבתות. זאת אומרת, אם אני תופס אותך, נגיד, סתם, ב-30 באוקטובר, כן? 23 ימים אחרי האירוע הזה, אתה עובד כמו בתשעה או בעשרה באוקטובר, רגיל, כאילו... רגיל.
2: אתה כבר, הכל מתנהל כבר בצורה ממוחשבת, בצורה יותר ממוחשבת. בנו אוהל... עשו היגיון אה... בשיגעון, כן? כן, ממש ככה. זאת אומרת, בנו אוהלים. אתה... אתה יודע שבהתחלה לא היה לנו אוכל? לא היה לנו מים אפילו. לא, 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 היה, לא היה, כלום. במשך כמה ימים לא היה כלום. ירדתי 94. ירדתי 8 קילו בכל התקופה הזאת, אתה לא אוכל. אתה לא אוכל, אתה גם לא רעב. אתה כלום.
1: אתה לא יכול לאכול. אתה לא, כלום.
2: אתה שותה מים ואוכל עוגיות כלום. וזה לא רק אני, זה כולם. זה כל מי שהיה בשורה, לא אכל נורמלי. הביאו, אתה יודע, עם ישראל באמת נרתם פה למשימה, הביאו אוכל, פיצות, המבורגרים, סנדוויצ'ים. שום דבר לא נאכל שם, אני אדבר איתך בשבועות הראשונים. כלום, פשוט כלום.
0: אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנורה מבטחים. איי היי, שלום. ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנור המבטחים. מנור המבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי, במק"מים. ולמה דווקא עכשיו? אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה. וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאיים האלו. ומה הייתה שלכם? היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי. למי יכול להתאים המסלול הזה, מסלול ריבית פלוס? טוב, אז המסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול. אחלה. תודה. תודה רבה.
1: מתי התחילה בעצם התחושה שאוקיי, אנחנו מתחילים לכסות את האירוע הזה. זה מתחיל להיות כבר בחינוכים יותר דקים של עבודה, כל העניין. כשהתחילו
2: לשחרר יותר גופות מאשר לקלוט גופות. אז אנחנו הבנו ש... כמה זמן נמשכה
1: קליטת הגופות מה...
2: במשך... אתה מדבר על קליטה מסיבית, שהגיעו משאיות, כאילו פעם, בכמה שעות הגיעו משאיות, במשך שבועיים. מדהים. במשך שבועיים הגיעו גופות. במשך שבועיים, הגיעו משאיות, משאיות
1: כל כמה שעות.
2: כן, בהתחלה זה היה ממש רצף טור של משאיות כמו בנמל. בהתחלה זה היה טור שפשוט המתינו לפריקת סחורה. זה היה, זה היה מטורף. זה היה מטורף מה שהיה שם. ולאט לאט הצליחו להתגבר על זה, באמת הצליחו להתגבר על זה. זה לא היה עניין של כוח אדם, זה היה עניין של... להתמודד עם כזה היקף, להתמודד עם כל האירוע הזה. ואז זה. אתה אומר, אחרי שבועיים, שלושה, אז את... התחלתם לשחרר חופות נכון, יותר לא משקיבלתם. ואז התחלנו ואז להבין ואז הכ... הכמות
1: מידלדלת. נכון. כמות הגופות שעדיין ממתינות לזיהוי.
2: נכון, נכון, ואז אנחנו בעצם התחלנו, התחלנו לחשוב שאנחנו רואים את הסוף. התחלנו לחשוב שאנחנו רואים את הסוף. אתה
1: יכול להגיד אבל בוודאות שבשום שלב, אתה יודע, כל כך הרבה גופות, כל כך הרבה משפחות שממתינות לזיהוי, אתם כל כך רוצים לרצות את המשפחות ולסייע ולדלל את, את כמות הגופות שנמצאת שם במקום, יכול להיות שבשלב נעשו כל מיני uh, עיגולי פינות בעניין הזה של לא. הזיהוי?
2: מה פתאום, בשביל שלא יקרו את לא. אין עניין לשחרר גופה. אתה יכול
1: להיות בטוח שכל גופה שהובאה לקברה היא הגופה שזוהתה
2: כפי שזוהתה ושנקברה כפי שנקברה? כן. כן, אני יכול להגיד שגופה ששחררו תחת מספר חלל מסוים, תחת זיהוי מסוים, זה הגופה הזאת. אין פה עיגולי פינות, זה לא בשביל שעוד כמה שנים יתחיל להתפתח פה סיפור שהיה החלפת גופות והיה בלאגן. אני הייתי בשטח, הייתי גם בכל חדרי הטיפול, הייתי גם בתרח אחד, גם בתרח שניים, בתרח אחד זה היה מקום הרבה יותר סגור. הזיהוי היה זיהוי קפדני, ועד שלא היה תשובה ב-100% לא שחררו, ולא משנה במי מדובר, לא משנה כמה גופות ממתינות, לא משנה כמה תשובות ממדינות, לא מש... כלום לא עניין, עניין מטרה אחת, לשחרר כמה שיותר מהר. אבל בצורה מסודרת ש ומבוקרת.
1: שבסוף אלה, אלה הפתולוגים האלה שעושים את העבודה, נכון? החותם הרשמי, הפלומבה של הזיהוי זה הפתולוגוס, זה, נכון?
2: בהתחלה זה לא היה בדיוק, הפתולוג, לא רק הפתולוג, זאת אומרת, זה היה על בסיס צילומי שיניים, על בסיס טביעת אצבע.
1: אה, זה גם הזאפים? זה, זה גם המזאפ, כן, בוודאי, בוודאי כן. זה היה
2: במת... במעבדות של המשטרה, עשו את הטביעת האצבע. והסיפור המורכב יותר מתחיל אחרי חודש, שאז הגופות כבר במצב ריקבון טוטאלי, ואז המכון שהמכון כל הזמן היה, המכון ליווה שם את המקום, בסופו של דבר הם הרופאים הפתולוגיים פה בישראל. נכנס המכון והתחילו להביא גופות למכון, התחילו להביא גופות לאבו כביר, לשניה גופות משורא, שזה הגופות במצב מאוד, מאוד 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 קשה, באמת מאוד קשה. וגם את הגופות שהיו בצורה קשה, זאת אומרת שהיו כרותי איברים, כל הגופות הקשות האלה, הביאו אותם גם למכון. מיד הביאו אותם למכון. לבדיקות, אתה יודע, יש שם את הבדיקות יותר מתקדמות מאשר מה שיש בשורה, יש שם מכון זיהוי גם, כי כן יש שם את המכשיר זיהוי. שם התחלנו לקנות הגופות, ואז עיקר הפעילות משורה עברה למכון לרפואה משפטית, לאבו כביר, אחרי חודש בערך, חודש קצת. עבר הפעילות לאבו כביר, כל יום הגיעו, הגיעה משאית, פירקו גופות, ועשו את הזיהוי ואת כל הטיפול לגופה. עכשיו תספר לי,
1: התחלת לדבר באמת על הרגע שבירה שלך, ועל החבר'ה של חוסן, זאת אומרת, תסביר לי רגע את ה...
2: אז זה מחולק לשתיים. יש את היחידת חוסן אצלנו בארגון, שזה כמה אנשי מקצוע, שהם מאוגדים, בהתנדבות, גם כן בארגון, שנותנים סיוע... גם חבר'ה חרדים? סיוע, לא רק. לא רק. הם נותנים סיוע שוטף, זאת אומרת, כש... כשאתה נתקל באירוע של מוות בעריסה, דוגמה, כמו שציינתי לך בהתחלה, אתה חייב לפגוש בן אדם שאתה יודע, יישב, ידבר איתך, זה לא, זה לא משהו שאתה לוקח ללב כל כך.
1: כל הדברים האלה, אני, אני חושב שהם, להם פחות מודעות בחברה החרדית, של הלדבר, של הלפרוק, של הטיפול נכון, הפסיכולוגי. בטח
2: כאנשי זקה, אנשי זקה חושבים, בטוחים, לא... בגלל גאווה, הם בטוחים שהם חזקים, הם בטוחים שהם יכולים להיחשף להכל, כי הם נחשפו וטיפלו בהכל, והם לא צריכים עזרה מאף אחד. אוקיי. Okay. שזו הטעות הגדולה בעצם. ובאמת, מה שבעצם פצח את כל הנושא הזה, והצליח לפתור את זה, זה המעגל השיח. אנחנו בהתחלה הבנו שמתנדבים לא הולכים לדבר עם אנשי חוסן, אז פשוט עשינו מפגשי שיח. בתוך שורה? לא, בבסיס זק"א, ברידינג. ישבו 50, 60, 100 הגיעה עמותה, מדקרים ללא גבולות, הגיעה לשם ועשו דיקור באוזניים למתנדבים, ואז המתנדבים ישבו ודיברו ביחד כמה שעות. זה היה כמה שעות המפגש הזה, ובאמת אחרי המפגש התחילו להיות בקשות מצד המתנדבים, אנחנו רוצים איש מקצוע לדבר איתו. באמת, הם הבינו את הצורך לדבר, הם התחילו לפרוק בינם לבין עצמם, והמתנדבים הבינו...
1: היה, היה אבל כאילו, אתה יודע, זה, זה היה מין שגרה כזאת של מתנדבים שנשברים, שבוכים, שזועקים,
2: שמתפרקים. זה... היה המון... היה מתנדבים שהתפרקו, שבחרו וזעקו, אבל הם לא עשו את זה במקום. זאת אומרת, גם כשאיש מקצוע שליווה אותנו, גם בשורה, שהגיע לדבר איתנו, זה לא היה שם. שם הם חזקים. זה היה כשהם הגיעו הביתה, זה היה כשהם הגיעו למקום העבודה שלהם בחזרה. זה היה, היה... לנו אחד שהוא מלמד בתלמוד תורה, והוא ישב, מלמד ותיק, מתנדב קרוב לגיל החמישים. ובאמצע השיעור, הבן אדם פתאום התחיל לבכות מול כל הילדים. התחיל לבכות, לא הבינו מה קרה לו. ככה הוא ישב, קרוב לעשר דקות, הוא ישב ובחר. עכשיו, ידידי, מגיל עשר, אחד עשרה, התחיל לפקוד, לא הבינו מה קרה, הזמינו לו אמבולנס, חשבו שהוא באיזה התקף. ובאמת, זה בן אדם שליווה את הגופות, היה כמה מחלקות, היה את הגופות המורכבות יותר, והוא באמת היה במחלקה הקשה, זה היה מחודק, היה לך את ה... ובאמת לקחו אותו, לקחו אותו לסדרת טיפולים, זאת אומרת, ישו אותו מהעבודה, הוא לא יכול להמשיך להיות איזה. הוא הלך לסדרת טיפולים, הוא בן אדם מאוד מאוד, אדם מאוד חשוב, וזה לא רק הוא, זה לא רק הוא, יש לנו מתנדב ש... אני שאתה... לא ידעתי את מה
1: שאתה אומר, ש... שהעבודה הייתה לפי חלוקה למצב הגופות.
2: אז היה טרח, אני אסביר לך זה בקצרה, היה אחד וטרח שתיים. זה טרח שתיים, זה היה אזרחי קליל יותר, טרח אחד, זה היה גופות יותר מורכבות, יותר קשות, ששם זה היה גם מקום מאוד יותר סגור, זאת אומרת... שאתה
1: היית... אני
2: הייתי בשתיהם. נהייתי okay. בשתיהם, אבא שלי, הוא גויס לצבא, אבא שלי היה בהק"פ צפון, והצבא גייס אותו, זאת אומרת, הוא היה שם מטעם הצבא, לא מטעם זק"א, אבל הוא פיקד על שורא שם, שם הייתה התנהלות גם שונה מכלל הזירות, כי המשטרה פיקדה על האנשים שלה, הצבא שלו, פיקד על האנשים שלו, ההוא פיקד על... זק"א פיקד על האנשים שלו, זאת אומרת, זה לא היה... זה לא היה מסונכרן אחוז, הייתה עבודה מטורפת עם הגורמים, עם הגורמים בממש משותפת עם כולם.
1: מתי, מתי בפעם הראשונה אה, נשמת אוויר? כאילו, לא אתה יודע, אמרת...
2: כשרוב הפעילות עברה על המכון לרפואה משפטית.
1: מתי זה? תז... אחרי
2: חודש ושבוע בערך? נדבר איתך לפני... שני חודש שנה פה, חודש, יותר, כן. אנחנו עכשיו אוכזים 68?
1: כן, אנחנו היום ב-11 לחודש.
2: כן, okay, לפני, yeah, לפני, so חוד, okay. לפני חודש בערך. ואז אני אמרתי למכון, זהו, אני את החלק שלי, אני סיימתי. יש לי גם כן פרנסה להביא הבית הזה בהתנדבות. אני לא הייתי בעבודה כבר חודש פלוס. אני גם לא הולך לחזור לעבודה מחר, אני רוצה לשבת לנוח קצת. ואז אמרתי, אני לוקח אתנחתה. חזרתי... עד, אני מדבר איתך בכל החודש הזה, אני לא הייתי בכלל בבית עם האישה והילדה. זאת אומרת, לא הייתי בבית, הייתי ב, ב, בשורה, בדרום, הולך לישון שעה שתיים, לפעמים ישנתי באוטו. ממש, חזרתי הביתה ואמרתי, זהו, אני פושט את הבגדים. עכשיו, אתה צריך להבין שהגעתי הביתה והחלפתי את הבגדים והתקלחת, הריח ליווה אותי עד לפני כמה ימים, עמד לי הריח באף. זאת אומרת, הוא לא יוצא ממך. זה ריח שנדבק לך לגוף, אתה יכול להתרחץ 20 פעם, זה לא יוצא ממך. זה המוח שלך. אני הייתי אתמול באיזה מסיבת חנוכה משפחתית, ובחלל שעשינו את האירוע הזה, אז יש כזה מכשיר שמפיץ ריח. יש לזה בבתים, גם אני מפיץ ריח טוב. ופתאום באמצע האוכל הוא השפריץ את הריחה, אבא שלי גם כן היה שם לריחה, תגידי, אבא, אתה לא מרגיש במכון? תגידי, אתה חשוב, הוא אומר לי, זהו, אני סיימתי לאכול. ככה הוא אומר לי, ממש ככה, כאילו, הריח לא יוצא ממך, הריח זה אחד הדברים הקשים, דרך אגב. הריח זה הדבר שמלווה אותך שבועות על גבי שבועות, לא יוצא ממך הריח. ואז שהתחילו זה יותר טרגי בשבילי להיכנס למכון, אני תמיד ניזהרתי מלהיכנס למכון, אני מיותר שם, אם לא קראו לי, לב שלא יקראו לי עכשיו, אני פשוט לא הולך. זהו, אני סיימתי לתרום את חלקי, וככה עשיתי באמת כמה ימים, הייתי בבית יותר, לא הלכתי לעבודה, אתה יודע, נחת, התרעננת, ישנתי הרבה שעות, ישנתי הרבה, ימים ברצף, פשוט ימים ברצף ישנתי. ישנתי, יכולתי לישון 20 שעות, לקום ל-6 שעות, ולהמשיך לישון עוד, ממש ככה, כאילו, אתה ואני מאוד הקפדתי, וגם כן כל האנשים מזרקה שאני מדבר איתם, מאוד הקפדתי על המפגשים עם אנשי מקצוע של משרד הבריאות. וזה אני חושב... זה,
1: זה נורא חשוב. כי שוב, אני, אני מתעכב על הנקודה הזאת, כי באמת בגלל הא, אולי חוסר המודעות של אנשים בחברה החרדית, אולי גם הסטיגמות שיכולות להיות כלפי הקטע הזה של לדבר עם איש מקצוע, ולכן אני... אני, א', אני שמח, וב', אני רוצה להיות בטוח שכולם מדברים עם אנשי וזה, יש לכם גם דינמיקות קבוצתיות, כי, כי צריך עכשיו שנים לאבד את החוויה הזאת.
2: בוודאי, בוודאי, זה גם, אתה צריך להבין שזה בנוי מכמה חלקים. יש את הליווי של, של הארגון, שהוא יוצא קשר עם המתנדב, מה נשמע, מה קורה, חסר לך משהו, איך אתה מרגיש, איך אתה עובר את זה, ויש את הליווי המקצועי יותר שמשרד הבריאות מצמיד לך בן אדם, פשוט יוצר איתך קשר, בן אדם אישי אל תיקח שזה לא פחות חשוב. האישה והילדים היו בבית תקופה לבד, האישה מתמודדת עם הטרגדיה שהבעל טיפל בה, הוא מגיע, הוא גם משתף אותה בחלק מהדברים, היא גם כן, היא גם סוחבת על הגב של... אז כל אחד
1: זה. ממאות האנשים של זק"א שהיו יש שם, יש לו בן אדם כן, מטעם משרד הבריאות? כן, מטעם משרד הבריאות
2: שיכול להרים עליו טלפון ולדבר איתו, וגם כן, ה, ה, ואין אנשים
1: סגורית. לפעמים אולי יותר סגורים ש, שפוחדים להתקלף בפני אנשי
2: יש, מקצוע? יש, יש, אבל מנסים, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את זה בכוח. בסופו של דבר זה לטובת המתנדב, אתה מסביר לו את החשיבות. לא, אחד לוקח יותר זמן, אחד לוקח פחות זמן, ובסופו של דבר כולם מבינים את זה. אתה נגיד הצורך. כל יום מדבר עם מיש מקצוע? אני בהתחלה דיברתי כל יום, והיום אני פעם בשבוע, פעם, פעמיים בשבוע. אני יוזם את זה, אני יוזם את זה, אני...
1: ודינמיקות קבוצתיות אתם עושים? כן, כל הזמן. זאת אומרת שאתם מיודשים ביחד הזמן. ומדברים על מה שהיה?
2: כן. שם אנחנו מביאים גם כן, זה מגיע מדריך אחד ל-10, אחד ל-15 מתנדבים, נמצאים במעגל של 50 מתנדבים, נמצאים חמישה-שישה מדריכים בתוך המעגל, אתה יודע, ומדברים, זה לא, בן אדם בחוץ כאילו לא יבין מה, 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 מה מרפא פה בשיח, אומרת, הוא לא יבין מה, 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 זה תורם למתנדב. אבל אתה יודע, יושבים ומדברים, והם לא לא מזהים... זה אלף בית, להוציא. ואנשי מקצוע גם מזהים מי יותר סגור, מי פחות סגור, ואז הם יוצרים איתו קשר באישי. יש בכי גם ב... כן, יש המון בכי. המון, המון, המון בכי. אה, באמת, בהתחלה, אתה יודע, אנחנו... היה שצילמו, אתה יודע, יש מפגש, אתה יודע, הם לא הבינו את המשמעות של זה. והמתנדבים, כמה מתנדבים, ביקשו פרטים מהנהלה של הארגון, שלא יצלמו את המפגש הזה, רוצים שזה יהיה ובאמת, היו בלי טלפונים, ואתה באמת רואה שהם מתנדבים, אתה אנשים... כשאתה רואה בן אדם, כשאתה מכיר אותו בתור האיש החזק שמטפל בכל אירוע טראגי, והוא עומד בחזית, אתה רואה אותו פתאום מתחיל לבכות כמו ילד בן ארבע, זה משהו שגם אתה נשבר, אתה לא יכול לראות את זה. ככה זה באמת היה במפגשיון לך בתוך
1: הדינמיקות האלה, היו
2: רגעים שבכית? הבכי אצלי אולי, העיקר אצלי זה התקשורת עם האנשים. זאת אומרת, אני, בימים האלה שאני תפסתי את הצעד אחורה, אחרי הסיפור, שאשתי אמרה לי שהיא בטוחה שזהו, שנגמר.
1: היית צריך איזה שבוע רק כ... נכון,
2: הייתי באמת שבוע, אני אומר לך, לא, אני לא תקשרתי עם אנשים. אשתי הייתה מעירה אותי ואומרת לי, ישראל, בוא תאכל משהו. כאילו, ממש ברמה כזאת. לא, הייתי עם אנשים לא חדשות, לא טלפון, לא משפחה, לא כלום. איזה
1: תגובות אתה מקבל מהחברה החרדית?
2: כולם מכירים את הפעילות של זק"א. אתה יודע, מחזקים אותך, החיזוק מגיע מכולם, זה לא רק מהחברה החרדית, אנשים שאני עובד איתם, אני עובד המון עם...
1: מכולם אני בטוח. אני מתעכב על החברה החרדית, מכיוון שזק"א אה, הוא לצנינים לפעמים בעיני חלק מהחברה החרדית, נכון? בגלל השיתוף פעולה ההדוק שלו עם מוסדות המדינה.
2: נכון. אז אני לא מדבר איתך על, ה, על, ה, על הקנאים. על הקנואים, על ה... כל הנטורי קארטה וכל האלה, הם לא אנשים ש... הם לא חלק מהחברה החרדית, זאת אומרת, הם, הם, לא, לא... ברס שיח כן, הם לא... הם לא בר-שיח מבחינתך. כן, הם לא רלוונטיים, לא, לא רק לי, אלא לרוב הציבור הם לא, לא קשורים אלינו. בסך הכללי הציבור, אני יכול להגיד לך שהמשמעות שה, של החסד והעבודה, של השליחות שאני עשיתי, זה ששכנים בשכונה, יהודים שאני מתנדב, וגם ראו אותי בטלוויזיה, ושלחו ארוחה צהריים לאשתי הביתה. עכשיו, אשתי בכלל לא הייתה בבית. אני הגעתי הביתה אחרי כמה ימים, אני רואה אוכל, שקית ממתקים, בלונים לילדה. אתה מבין, כאילו, אנשים, כאילו, כל אחד רצה לעזור ולהראות יש שהוא יש תנועה אוכל... של
1: חבר'ה חרדים שעכשיו פונים להתנדב לזה
2: המון, המון, אני יכול להגיד לך שגם כן, המון, המון מהציבור הכללי גם כן. המון, המון, המון. כאילו, זה, זה במאסות, במאסות של מאות אנשים שרוצים להתנדב. אתם לא
1: רוצים לשמר את הצביון החרדי של הארגון?
2: קודם כל, ברוך הבא לכל אחד. יש לנו גם כן מתנדבים מהמגזר הכללי, יש לנו יחידות şey של איתור ג'יפים, סודנים, כל היחידות האלה שיש שם הכללי. וגם המטרה שלנו לדאוג לכבוד המת, לא לדאוג לצביון של הארגון. כמובן... לדאוג לציוויון של הארגון, אבל כאילו, גם בן אדם שהוא לא שומר שבת והוא הולך בלי כיפה, יכול לדאוג לכבוד הבן. אז
1: <אדם> בואו רגע שנייה נחשוב, באמת, אתה, אתה מתאר כאן בצורה באמת אה, אה, מצמיתה, כן? את, את החוויה הזאת ואת העבודה שלכם והכול. ושוב, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, אתם עושים את זה מהמקום הדתי. זאת אומרת, זה שורש העניין, זה העניין הזה של להביא לקבר ישראל. אה, וזה משתלב עם הדיון... שנוגע לחברה החרדית. והשאלה היא שהיא עולה והופכת להיות רלוונטית בעקבות האירוע הזה, וראינו כל מיני דמויות בולטות בחברה החרדית שהולכות להתנדב לשירות צבאי מקוצר, מאוחר, כן? אם אנחנו נראה כאן איזושהי תנועה אולי של שירות, אתה יודע, כמו שאתה אומר, שעשית שירות לאומי באיחוד הצלה, אז תעשו את שירות כזה בזק"א, באיחוד הצלה, בארגוני חברה אזרחית שתורמים למדינת ישראל.
2: אז אני בטוח שכן, זה דבר ראשון, אני בטוח שכן, אבל אתה צריך להבין שרוב המתנדבים אצלנו בארגון זק"א תל אביב, ולא רק בארגון זק"א תל אביב, גם בזק"א ירושלים, אני מאמין, זה אנשים שעשו צבא.
1: בגלל זה אני אומר שאתם, אה, אתה, אתה מבין, אתם לא ההארד אה, של ה... גם,
2: אבא שלי הוא בן אדם, אתה תראה אותו ברחוב, אתה לא תאמין מי הוא. הוא בן אדם שהולך עם חליפה וכובע ומכנסיים מתוך הגרביים ופאות ארוכות. האנשים, אני מדבר איתך, המתנדבים של זק"א זה אנשים גם כן בני 40-50, שאז היה הרבה יותר מקובל להתגייס לצד. אני מאמין שגם עכשיו יהיה יותר... הש,
1: השאלה, אם, השאלה אם אנחנו נראה כאן איזשהו סכר שנפרץ בתוך החברה החרדית, כי יש המון גורמים שנלחמים כרגע בחברה החרדית כדי לשמר את הסטטוס קוו. אז כבר. אני מאמין שהם לא יצליחו, את... okay. אני
2: מאמין שהם לא יצליחו, ואני מאמין שיהיה המון 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 שילכו להתגייס. אני גם רואה את ה... גיל שלי. אני רואה את האנשים בשכבת גילי שלי שהלכו ונרתמו והלכו.
1: יש נגיד חרדים שהיו מסתכלים עליך עד לפני השבעה באוקטובר בעין עקומה? כי הם, אתה יודע, כי, כי אתה לא לומד בישיבה, אלא עושה דברים אחרים, והיום
2: אתה רואה שהשתנתה הגישה? יש גם וגם, יש אנשים שהשתנתה הגישה לטוב, ויש אנשים שהשתנ... שהשתנתה ש... יש אנשים שהשתנתה, חלקם שהשתנתה הגישה לרעה. זאת אומרת שיש אנשים שאומרים לך, מה אתה, כמו שדיברנו על הטורקארטה, על ה... חבר'ה האלה שהם אומרים לך, מה אתה הולך לשם, מה אתה משתף פעולה, הם חילול המת, אתה יודע, יש לנו משוגעים האלה. מה זה חילול המת? כאילו, מה אתה משתף איתם פעולה, אתה לא okay. צריך לעכב זה, צריך לקחת את כולם ישאירות, הרי הדעה שלהם זה לקחת את כולם ישאירות, לקבור אותם. לקחת מהאדם לקבור אותם, כל ה... זה, הם, הם חושבים שזה, כל התהליך הזה של הזיהוי זה סתם הלנת המת. זה מה שהם
1: בטורים, כן.
2: מספיק טעות אחת שאתה עושה, זה, זה חרב עולמו של, של משפחה, הכל. נכן. כל העסק הזה מתפרק. ויש לך גם כאילו אנשים שממש כאילו אומרים, וואו, תשמע, כאילו, לא האמנו לא שיש כאלה אנשים, לא האמנו... אתה
1: מזהה אבל תהליכי עומק בחברה החרדית, האירוע הזה לדעתך כאילו הולך להפוך לאיזשהו קו פרשת מים מבחינת ההשתלבות של חבר'ה חרדים ב, ב, בחיי המדינה?
2: כן, השאלה כמה. השאלה, אחוז, בכמה אחוזים מדובר? אני מאמין שכן, בוודאי. אני, אני, אני גר בשכונה צעירה, אני מתפעל בבית כנסת של חבר'ה צעירים, ואני רואה את החבר'ה משנים את הדעה שלהם לגמרי, אם זה ללכת לצה"ל, אם זה... ממש כאילו לשנות, לשנות את הכיוון, כי הם מבינים את הצורך, שהם רוצים להיות חלק מכל המערכה. הם, הם, הם לא רוצים לעמוד בצד... אה, אה, להיות הכלבים הנובחים ושהערה ממשיכה לעבור. אתה יודע, הם רוצים לקחת חלק מזה. באמת הם מרגישים את הצורך ללכת ולהירתם ולתרום למדינה. אם זה בגיוס, כל אחד בחלקו.
1: תשמע, אני יכול לקוות באמת, בתור בן אדם, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, שאני באמת החוויה הראשונה שלי בתור אה, ילד בן 18 בגלי צה"ל, ובמשך שלוש שנים הייתי כתב לענייני חרדים, וזו באמת חוויה שהותירה בי חותם, וגרמה לי מאוד להתעניין בציבור החרדי עד היום. ואני מאוד מקווה, באמת, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את המגמה הזאת שאתה מתאר כאן, כי אני חושב שזה חשוב למדינה ואין דרך אחרת. גם כן? לנו זה חשוב. אין דרך אבל אחרת. אבל הציבור
2: החרדי הוא חשוב.
1: תגיד, איך אתה ממשיך, לא אתה אישית ישראל, איך אתם ממשיכים מכאן? זאת אומרת, אה, זה, אתה יודע, זה לא אירוע שמדפדפים אותו, מן הסתם. אה, אה, הטיפול הזה, העיבוד הזה, זה יימשך עכשיו לחודשים ושנים, לא? נכון,
2: תקופה לא קצרה בכלל. אה, כן, אנחנו מנסים אה, בארגון לשלב את המתנדבים בחזרה אה, לשגרה היומיומית שלה, אם זה בעבודה, כל אחד בעיסוקים שלו, אבל בפיקוח, זאת אומרת, בליווי של איש מקצוע. ממש בליווי של איש מקצוע. אני יכול להגיד לך שהמון, המון, המון מסגרות עבודה שמתנדבי זק"א עובדים שם, החברה עצמה רצתה להשתתף ולסייע ולהביא להם איש מקצוע, שילווה אותו גם בעבודה, אתה יודע, שיבוא לדבר איתו בעבודה, כי אנשים, יש אנשים שעשו את זה יותר מדי קיצוני, שהמתנדב כבר שכח את השפה העברית, כאילו לא, 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 לא זוכר מה לעשות בעבודה. הארגון ייתן ליווי ממש לכל מתנדב, גם כן הוא מדרבן את רובם, הוא דרבן להחזיר לשגרה מלאה, לעבודה, לחזור לעיסוקים הפרטיים של המתנדב. אומנם יש משמרות במכון עד היום, גם עכשיו שאני מדבר איתך, יש סבב במכון שנמסר.
1: כשאתה שוכב היום במיטה, אתמול בלילה כששכבת במיטה להירדם, אתה עוצם את העיניים.
2: אני מנסה לא לחשוב על מה שטיפלתי בחודשיים האחרונים. אתה נלחם עם עצמך כל הזמן. ואתה בהחלט. זה חלק מהתרגילי... כן, אתה מצליח לייצר את החומה
1: הזאת, אתה לא חולם על הדברים האלה? לא, אתה חולם
2: על המשפחה, אתה חולם שאתה הצלחת להישאר בחיים, אתה הצלחת להישאר עם המשפחה, עם הילדה, עם האישה. אני
1: מתאר לעצמי ש... זאת אומרת, א', כנראה זה אומר משהו על החוסן שלך, כן? זה הטיפול
2: המקצועי בעצם, זה חלק מהתרגילים שנותנים לך, הם מתרגלים איתך קומינורים, זה אחד התרגילים שהם עושים איתך. איך להימנע מלראות את להשאיר את זה מחוץ לבית. בהתחלה אתה לא מצליח, אבל עם הזמן שאתה... אתה באמת מתרגל עם עצמך, אתה לוקח את שיעורי בית לבית ואתה עושה את זה עם עצמך פעם אחר פעם, אני יכול להגיד לך שאני ממש בתקופה האחרונה מצליח להשאיר את זה מחוץ לבית, את כל המראות שרמתי. גם שראיתי. כשאתה
1: רואה נגיד את בתך שסיפרת עליה, ואז באמת עולה בך הזיכרון של אותה גופה שראית אירועיה.
2: בהתחלה באמת, אני... כשהחזקתי אותה, הייתי מחזיק אותה חזק ביד. ממש, כאילו, הייתי צובד אותה, אתה יודע, לבדוק שהיא באמת חיה, ממש ככה החזקתי אותה. אה, לא, באמת, אה, אני, אני כן הצלחתי, אני באופן אישי גם כן, אה, ממש הקפדתי ללכת לכל ארגון שנתן איש מקצוע, כי, כי אני, בסופו של דבר, אמרתי, אני בחור בן 24, אני לא בן אדם בן 40-50, אני עוד ילד, והחיים עוד לפניי, והיו בי מחשבות לעזוב את הארגון, היו בי לעזוב את הארגון, אבל אנשי מקצוע הצליחו להסביר לי, אתה יכול להישאר ולהמשיך
1: תשמע, אני מסיר את הכובע באמת אה, אה, בפניך ובפני כל המתנדבים שעשו את המלאכה הנוראית הזאת. אתה יודע, יש אה, פעמים שאתה יכול להגיד בפה שלם ובטח, ואני לא הייתי יכול לעשות את זה. פשוט לא הייתי יכול לעשות את זה, ואתם עשיתם את זה, וזה באמת... אה... של מלאכת קודש. אז א', תודה, אתם מקבלים עכשיו פניות לעזרה, לתרומות, זה, זה, זאת אומרת,
2: כן, זה... כן, כן, המתנדבים קיבלו, מת, אתה יודע, המתנות האלה זה משהו סמלי בסופו של דבר, וקיבלו, אתה יודע, חיזוק למשפחה, צעצועים לילדים, בסופו של דבר אבא לא היה בבית, אבל כן, אתה, אחד הדברים שלא ציינתי ולא חידדתי זה מספיק, ההתגייסות של כל עם ישראל, מכל הקשת הפוליטית, החברתית, הכול. זה היה משהו, אני אומר לך, שזה אחד הדברים שנתן את הכוח להמשיך הלאה. אתה עומד ברמזור באמבולנס, עם האמבולנס, אתה רואה אנשים מנהגי משאיות עד נהגי מונעים, כולם, תודה, והוא אומר, הייתי יכול לצאת מהאוטו, לחבק אותך, הייתי עושה... ממש כאילו מדרמנים אותך ומחזקים אותך להמשיך הלאה. באמת היה פה משהו, ואני מקווה באמת שככה זה באמת יישאר.
1: ושלא נדע יותר רגועים כאלה והתנסויות נוראיות כאלה. ישראל חסיד, זק"א תל אביב, תודה רבה לך על השיחה בבקשה. ושיהיה לנו חג
2: שמח. שיהיה חג שמח, חנוכה שמח. בשורות
1: טובות ותודה רבה לכם. זה היה פרק 144 בפודקאסט. אנחנו נהיה כאן בהמשך השבוע עם מהדורת מוסף. ביי ביי, תודה רבה להתראות.